0: Salve galera, aqui quem fala é o Barba E hoje é dia de sangrar ouvidos Pois falaremos sobre o Inner Circle Center Circle e sim o um movimento escandinavo que ocorreu entre o final da década de 80 e o começo da década de 90 uma das coisas mais bizarras, insanas e agressivas que temos notícia um movimento que começou através da música e extrapolou todas as barreiras sociais causando impacto até hoje, 20 anos depois a escalada de acontecimentos que levou um grupo de jovens músicos ao posto de criminosos mais procurados nesse norte gelado, ao mesmo tempo em que se tornava um dos principais produtos de exportação cultural. Então, calem suas bocas que vamos começar!
1: Eu sou Felipe Parra e esse é o Panzerker. Estamos aqui hoje com os dois monstros de sempre. A lhama negra mais Panzer de todos os tempos chileno.
2: Buenas noites, galera. E depois dessa introdução mais de do nosso amigo do nosso amigo Felipe Parra, aqui também do nosso lado, primeiro e único Excelentíssimo senhor Barba.
0: Fala galera, é um prazer falar dessa coisa absurda com vocês hoje.
1: Galera, olha, vocês vão ver que o papo parece sério, mas não é tão sério assim. É, chega, chega a ser tão cômico se não fosse trágico, muitas das coisas que aconteceram. Nesse período aí do Inner Circle e não sei o que nas quantas. Então, vamos pro cast e vamos ver o que mais essa porra aí mudou pelo mundo afora e influenciou bastante gente também. Beleza?
0: Bom, vou começar é, situando historicamente. Inner Circle começou mais ou menos em 1988, por aí, com a chegada do senhor Per Ingrid Olin Hugo Ted, a banda May. Esse cara, um sueco, que provavelmente tinha problemas mentais.
1: Problemas mentais, velho. O cara pegava, cagava na mesa, e girava no quarto, né, velho. Pelo amor de Deus, velho. O cara pegava, enfiava... Fiava corvo dentro de saco plástico para sentir o cheiro da morte. Vivia só em albergue. Vem de carona pra Noruega. O cara já era errado desde sempre. Sempre foi um caipora. Nada melhor do que entrar numa banda de doido, né?
2: É isso que dá essa molecada ficar venerando. Os
1: anos 80. Venom. Mês Fate, Celtic Frost. Mas tem
2: que ouvir a música, molecada. Não, não pira na maionese Não pira.
0: Não podemos esquecer do grande e poderoso. Batory, Batory, Fudido. Fudido. <risos> Bom, quando esse cara chegou, ele adicionou um nível de insanidade numa banda recém-formada, o Meir. Recém-formada lá, com seus 5 anos de idade, mais ou menos, nessa época. A cabeça do Meir era um cara chamado Ostein Arset, um lapão que atendia pelo nome de Eurônimos, o Príncipe da Morte, em grego.
1: Como você já vê, os nomes ajudam muito, né? Quando o nome é muito bom, a propaganda fica meio engraçada da coisa, né? Mas ele se sentia o príncipe das trevas, real senhor, mentor do universo, black metal negro, do obscuro, satânico, escandinavo, é, estranhamente ariano, lapão, por mais que isso seja contraditório.
0: Um bando de nihilistas, satanistas, nazistas, é, socialistas, darwinistas sociais. É, paganistas, misantropos
2: É, depois eu que sou o Mocoron que ele Gibi do Capitão América, não?
0: O Heronimus era o fundador do Mayhem E viu no Dead provavelmente um jeito de promover sua banda Então quando você tem um cara com uma tendência suicida como o Dead sempre teve Com todo um apego à morte, era uma coisa muito
1: comercial Exatamente a palavra comercial e chamativo nos palcos, né? era ou não queira, também, ele ia lá, se cortava pra caralho com faca e espirrava sangue na galera. Isso trazia um show pro Mayhem. Virava todos os olhos para essa banda justamente dessa forma psicopata do Dead Ser em cima do palco. Ele sempre foi assim, tipo, não era novidade pra ele, né? Mas pros outros chocavam. É a coisa do choque, né?
0: O cara, se não me engano, ele dizia que com 10, 11 anos ele tinha... É, semi-morrido, congelado, e que ele tinha voltado da morte. Tinha toda essa ligação. O baixista do Mayhem, é, Necrobutcher, ele falou que quando ele conheceu o, o, o Dead, a fita demo do Dead que ele apresentou para entrar no Mayhem, ele foi pegar no correio a, a carta com a fita, veio a fita e uns bichos mortos junto. Ou seja, o cara era errado mesmo. Então... Quando ele chegou, tudo atingiu um nível maior De insanidade, de excentricidade Acho que é a palavra menos preconceituosa É excentricidade é, Então, o Black Matter começou a chamar a atenção
1: Excentricidade do cara na Noruega Se fosse aqui no Brasil, seria louco Não adianta não, cara Esse negócio excêntrico é só coisa de rico, cara Daí, nessa
0: época O, o Merri começou a chamar mais a atenção Teve Ao decorrer dos anos comprometendo o um novo uhum. álbum que é, já estava, bem dizer, vendido quatro anos antes de ser lançado já estava sendo anunciado na época também teve o famoso ao vivo em Leipzig na Alemanha
1: até que em 1991
0: o cidadão chamado Per Inge Olin, vulgo dead se matou pegou a cabana onde ele vivia no seguro social, cortou os pulso meteu um tiro na na testa, usando uma camiseta Ai Coraçãozinho Transilvânia. Olha que fantástico. E deixou dois papéis. Um com uma letra de uma música chamada Life Eternal. E outro escrito Desculpe por Todo o Sangue.
1: Essa cabana aí, na época, é, o Ney ensaiava nela direto, não sei o que. É, viviam três pessoas nessa cabana, né? O Hellhammer, o Heronimus e o Dead, né? o Hellhammer não ficava tocando bateria o dia inteiro, o Euronymous só ficava na porra de correspondência, não sei sei quê? que ele tinha a loja de discos dele a Hellvete, né? então ele estava fazendo essas correspondências pelo mundo afora, distribuindo alguns CDs, não sei o quê. ele sempre quis ser o, 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 o famosão, sabe? o, o Faustão do Black Metal, sabe? aquela coisa de, de se aparecer mesmo, né? que não combinava muito com a imagem que o Inner Circle tinha Daquela coisa mais contida Dos pros caras, né? E também o Dead morava nessa cabana junto com eles
0: Dead se matou O Euronimus chegou na cabana Viu a cabana fechada Entrou por a janela, sei lá por onde Viu, o Dead morto. E como toda pessoa normal Ele foi comprar uma câmera para tirar a foto do Dead E reza a lenda Que ele pegou pedacinhos do crânio
1: e fez ornamentos com o crânio estourado do Dad, meu filho... Agora...
2: Estou de pé aplaudindo a sapiciência de um europeu... Depois nós somos terceiro mundo, não?
1: <risos> e sabe o de tudo? Isso surgiu uma lenda extrema de que Não, porque eu tenho um pedaço do crânio do Dead Outro cara fala, porra, eu também tenho É o cara do Marduk, outra banda Eu também tenho um pedaço Cara, se todos esses caras tivessem um pedaço do crânio, velho Imagine a cabeça do Dead o tamanho que seria de, de, A cabeça de alien, velho Gigantesca, né, cara?
0: são as lascas da cruz de Cristo né? versão black metal <risos> versão norveja <risos> que é true, meu irmão lasca de cruz de
1: Cristo ficou <risos> errado.
0: bom tá aí nessa época, obviamente o alcance, ah, só um detalhe além desse negócio da, dos ornamentos e de uma suposta sopa de crânio essa foto vazou e foi capa de um de um CD Pirata do meio, Mas enfim, quando vazou, aí sim a morte dele ficou famosa, né? Tinha uma capa de CD com a porra de um cara é,
1: desfacelado. isso é o lance sensacionalista que eu tinha falado, que o Eurônimos, é mais ou menos, ele queria ser uma peça, um ator, o um, um, um ícone, vamos dizer assim, do black metal, né? Isso coroou a idiotice do Eurônimos em ser o Faustão aí do black metal. E daí começou a, trazer, a atrair molecada. Não que eles
0: não fossem molecada, eles deviam ter na época, sei lá, uns 19 para 20 anos. E começou a atrair os, os seguidores, né? a legião de molecada. Nessa época surgiu a Helvete, que o Gorda tinha falado, a loja do, de CDs anônimos. E a DSP, Death Like Silence Productions. Que lançava seus famosos CDs, que tinham uma numeração... Anti-Mosh anti, -mosh. anti -mosh é Número 1 um. anti é Número 2 Bom, o Eurônimos Aproveitou essa fama para tentar ganhar dinheiro E começou a produzir Algumas bandas Como Merciless Saigen Do Japão Abruptum Da Suécia E
2: Por Zoom Sobre essa coisa do, Da numeração de Mosh Eu acho também Se não me engano Eles tinham Um emblema Com um, um selo de qualidade Escrito é, contra Scott Burns Scott Burns, para quem não conhece é um grande produtor do Death Metal da Flórida
1: o grande lance dessa galera aí de, realmente era fazer um som que não estivesse na mesmice que o Death Metal é, americano tava eles reclamavam que tudo era muito igual às gravações e o Scott Burns ele é um ícone das gravações death metal dos anos 80 e 90 né, que aconteceu nos Estados Unidos então eles eram ante esse tipo de mixagem no true metal Panzer Evil from Hell né? então eles faziam aquelas coisas maravilhosas, parecia que o estúdio tava, tinha teto de zinco tão bem gravado que era e os caras metiam o pé pela death like silence lá e surgiu várias bandas Várias bandas boas Com uma boa criatividade Totalmente rebeldes a esse tipo De metal extremo que estava rolando Que era mainstream na época
2: Só para destacar um pouco Esse Sai no Japão, ele não tem muito a ver com o black metal É né? mais um grande core meio, meio Meio progressivo Assim, loucura Mas é com o próprio Gordice é, No fundo essa Se você buscar bem, você acha a banda boa? Eu acho uns, uns álbuns interessantes Sim, e até
0: começou a influenciar Bandas que eram até conceituadas Na Noruega, na época como por exemplo Darktrone Darktrone tinha lançado com sucesso Soulside Journey Que era, tinha uma pegada mais death metal E com todo o sucesso Da, da ideia do black metal Noruega, Ele rapidamente Se moveu na direção de fazer um som Mais nessa, nessa ideia é, quem mais foi atraído para isso? Imperator Imperator que é, adicionou muita qualidade musical mesmo O black metal que era um pouco mais cru Temos o Hades ou posteriormente Hades Almighty E esses caras começaram a frequentar a loja de discos do Euronymous que tinha um porão E esse grupo que frequentava a loja de discos passou a ser conhecido como Inner Circle
1: Só que esse Inner Circle ficou muito... Mistificado, né? Virou como se fosse uma lenda, porque isso influenciou várias bandas, né? Do no mundo. Então, aquilo ficou tipo aquela coisa: não, porque é os caras da Noruega lá são fodão pra caralho, não sei o que. E de repente, eu, até o próprio Relatos tem um documentário chamado Antes de Takers que o Vardo Vickames, que era do Buzzum, ele falou: viu, a Helvet não tinha. Nada lá, eram os caras vendendo risco lá, pá, e no fundo ficava eu lá, numa poltrona, e o Ferris ficava numa outra poltrona, e daí eu ficava lá, lá é, falando com o outro, viu, como que você curte comer os seus sucrilhos de manhã? Aí o Ferris respondia, ah, eu gosto meio molhado assim, já meio fofinho, não é. eu gosto mais pro crocante, não sei o que lá. E enquanto os caras tinham uma conversa totalmente imbecil, os caras chegavam lá e falavam Nossa, olha esses caras, é o cara do Darktrone, é o cara do Burzum Os caras endeusavam os cara do Inner Circle os caras do Inner Circle não estavam nem aí, queriam que se fodesse, Paulo de fode todo mundo
0: Até o tal do Christian Vickernes, ou Varg Vickernes, depende da época da vida dele Começar a querer meter o pé Mostrar que veio, mostrar que pagou de música, não tá com nada. Que ele tem muito mais mostrar que isso. O Sr. Christian Vikernes começou a agregar conteúdo pra sua banda, além da música. E agregou conteúdo pegando fogo em igreja. Foi aí. Foi isso.
1: É uma coisa louca. E aí é um passo para uma das coisas mais sensacionalistas que aconteceram no Inner Circle, né? O Varg do zoom Antes Christian Vikings ele, ele mudou o nome Porque ele tinha medo que Christian Ficasse alguma coisa Alguma coisa associada Com Cristo, né? Então ele mudou para Varg Varg é lobo, mano, lobo Aí, o que acontece? Ele tinha uma filosofia de Mitologia nórdica mesmo Dos guerreiros, dos bárbaros, dos caralhos Dos alienos, dos Cé das plantas
0: Negativo, ele tinha uma filosofia de D&D demais na cabeça D&D <risos> RPG demais na cabeça O camarada Os do Count Krishnak O orc líder do Puta que pariu Do Senhor dos Anéis A capa dos dois primeiros CDs por... Dois primeiros CDs por um É capa de
1: coisa de D&D Foto da casa do cara Só tinha livro de D&D
2: Então a gente pode concluir que na verdade o Varg Era um mestre frustrado de RPG <risos> Tipo, nunca tinha os dados completos, não. Só tinha um dado de 6, um dado de 10. Agora o que, que eu faço?
1: Era um mestre de história pronta, olha que coisa. Mas enfim, ele começou a meter fogo em igreja, não sei o que, porque ele falava: ah, a, a, a igreja católica, a igreja cristã veio aqui e meteu o pé em todo, toda a civilização que tinha aqui, todo o meu povo, não sei o que tem. E constituiu lá a igreja no lugar que era sagrado Para os meus ancestrais Por então que eu não posso ir lá e meter fogo também na igreja Para restaurar o lugar dos meus ancestrais e ele começou a fazer isso Na maior doideira dele aquilo não fazia sentido né? E ele começou a meter fogo E como sempre tem um cara doido Tem os idiotas que seguem o cara doido E aí começou a ter uma queima de igreja extrema na Noruega Que foi foda, sensacionalista Notícias populares total
0: E a coisa foi escalando é, Enquanto o Barg, O Jorn do Hades O Samotti estavam correndo atrás De queimar a igreja, outros caras queriam ser mais extremos ainda de Faust do império Matando um homossexual e no preso Não indo preso ainda Mas enfim, matando um homossexual E uma série de crimes bizarros
1: Todos esses crimes estavam Atrelados ao Miner Circle, né? E assim, o cabeça, vamos dizer, essa coisa aqui, não era cabeça, né? Era o cara que começou com essa coisa, assim, de meter o pé, foi o próprio Varg. Só que o que acontece, o nosso querido Euronimus, ele começou a ficar com inveja do Varg. que o Varg estava destacando mais do que ele. Ele sempre fez seu trupe, as faust e iam para o Heldener Circle. E ele não tava conseguindo. É, a, o, o Varg tava tendo uma... Ascensão Dentro do Inner Circle De respeito Que o Hieronymus não estava gostando E aí o que acontece? Os caras começaram a meio se tratar Vamos dizer assim, né? Palavra aqui, palavra lá, não sei o quê. Pra quem conhece um pouco de cinema Saber mais ou menos dessa situação Que está acontecendo Imagine que Godard é o Varg E o Truffaut É o Hieronymus essa treta que teve dos os dois. Um queria ser true demais e o outro queria expor muitas coisas. E foi exatamente isso.
0: Daí no meio do caminho, só pra ter um twist e aumentar a complexidade, o Vargas decide começar a aparecer também. Ele faz uma matéria pro jornal chamado Bergens de Deniz, da cidade dele, Bergen. e fala da milícia black metal que queria queimar igrejas e destruir valores judaico-cristãos e etc, etc, etc. Daí vai lá, o jornalista leva a sério um moleque de 19 anos, publica a matéria mais sensacionalista do universo, falando da milícia black metal.
1: Mas também, né cara, o Varg, bate na porta do cara, o homem do sapato branco. O Varg vai lá vai lá e fala um monte de merda. O que você acha que o homem do sapato branco vai fazer? Vai fazer sensacionalismo em cima dessa porra. É lógico. O cara me entrega um jornal lá, certo? De reputação duvidosa. Igual o tabloide lá em inglês, certo? Igual notícias populares que tinha aqui. De um lado tinha a coisa do Vargas, do outro lado tinha a mulher pelada. Você vai levar é, a sério um jornal desse, sabe? Só que, infelizmente, o pessoal levou, né? O pessoal levou a sério.
0: E aí começa a onda do Greven na Noruega. Greven é como eles chamavam um conde. O vilão norueguês. Eu, o Greven tava lançando um EP dele. Ele chamado Ask. Que significa cinza em norueguês. E tinha foto de uma das igrejas que o filho da puta tacou fogo. Eles são limitada desse EPzinho, ele pegava um isqueiro junto. Ou seja, o cara tava querendo ver o mundo pegar fogo mesmo. O cara tava querendo o Projeto Mayhem mesmo. E a coisa começou a pegar uma dimensão é, caótica. Começou a ter incêndio em igreja direto. A, a nenhum momento histórico teve um registro de incêndio em igreja tão frequente quanto nessa época na Noruega. Começou a sair da Noruega, por exemplo, tem um episódio do Terion na, na Suécia, onde a casa do guitarrista do Terion pegou fogo. E a investigação da polícia levou uma menina chamada Marie, que dizia ser namorada do Greven. O Varg não, não assumiu ser namorado dela, nem nada do gênero nem participar diretamente mas ele já provocou depois o guitarista Lutério mandando um isqueiro para casa dele perguntando, mandando uma carta para casa dele perguntando se tinha achado isqueiro dele em algum lugar
2: a carta ainda é muito longa eu tô com um pedacinho dela aqui, que na verdade antes quando essa seita Marie fez esse, esse ato ela fincou uma, uma faca com um, um papel dizendo o conde esteve aqui e voltará só complementando o que o Barba disse sobre a carta, a carta diz o seguinte... Olá, vítima! É o Count Grishnak do Burzum. Acabo de voltar de uma pequena viagem à Suécia. Mais precisamente em um lugar a noroeste de Estocolmo e acho que perdi um isqueiro e um disco do Burzum. Haha! <risos> Voltarei muito cedo e talvez, desta vez, não os acordarei no meio da noite. Darei uma lição de medo. Somos realmente muito loucos. Vida louca! Os nossos métodos são a morte e a tortura As nossas vítimas morrerão lentamente Devem morrer lentamente Marvado cara, hein? Mas fora isso, não foi só o Theron que sofreu um problema Também a banda Paz das é Lost e o Dayside também sofreu alguns atentados com isso
1: Lembrando também o Mortification, também Quando eles fizeram a na Escandinávia eles falaram, velho, o que, que é esse monte de criança aqui do lado do Burzum? Do, 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 do lado do busão, mano. O que, que é esse monte de criança aqui do lado do busão, não sei o que, zoando barraco, não sei o que lá. Aí eles foram entender que era coisa do Inner Circle, não sei o que, Na verdade eram seguidores, né? Vamos dizer assim. E a coisa começou a tomar uma proporção gigantesca e começou a ter problema com a polícia, a galera. O, tipo, se tivesse três, quatro negros de preto é, numa esquina conversando, a polícia baixava, metia o pé. Tanto que o Mortes, baixista do inteiro <risos> doente, né? Ele virou doente depois, né? Foi, foi com as fadas lá da Xuxa. Aí ele se mudou, se eu não me engano, ele foi pra. Não sei. Foi pra alguma... é, é, pra ele, se, ele se mudou ali pro. Perto, ali nas redondezas, Suécia, Finlândia, eu não me lembro bem o país mas ele se mudou de lá justamente por esse problema ele não podia andar na rua mais que tinha nego fitando direto ele tomava uma uma, uma gerada de gambé, não sei o que lá se você é de Sorocaba é a mesma coisa na época do Bar Brasil que, que começou a rolar pra caralho você tomava cinco enquadros na mesma noite
2: além do do Mortis o,
0: o já falado no primeiro episódio o Anão It. O anão It largou a mão do black metal também na Suécia pelo mesmo motivo. É, na Suécia teve um movimento parecido que eles chamavam de Swedish Black Metal Maf Mafia. Nessa disputa de egos entre principalmente Euronimus e Varghi, começou a, a ter uma escalada de violência. Ou você era da, do grupo do Varg, ou você era do grupo do Euroni. E os caras começaram a se picar. O detalhe pertinente é que o Varg, nessa época, tocava baixo no meio. Tava gravando o, aquele álbum que a gente tava falando lá no começo, de 1988. Ainda tava sendo gravado. The do um Satanás. Nessa época entra em cena também o Atila Zihar, um húngaro vocalista que veio pra substituir o Dead. E... É. A coisa começou a ficar meio estranha, os caras já não, não se reuniam muito e não dava briga, cada um do seu canto, Varg em Bergen, Euronimus em Osmo, até que em agosto de 1993, o Varg resolveu ir para Osmo.
1: Essa é uma parte interessante, sabe aquelas coisas de fofoqueira de vizinho? Então aconteceu isso. Começou um disque no disque, que não sei o que, que não sei o que lá. O Geronimo falando um monte de merda. Que disse que ia dar um fim no Varg, não sei das quantas. ele era o um fodão, que não sei o que. Aí sabe como é que é esse pessoal fofoqueiro pra caralho? Chegou na orelha do Varg lá. Ó, oh, o Geronimo está querendo te matar. Pô, mas como assim? É, tá querendo te matar, falou que quer dar um fim em você, não sei o que tem, não sei o tá que lá. E coincidiu da cagada do Euronymous ter escrito uma carta pra ele, falando pra ele ir pra Osmo, pra acertar alguns detalhes que ficou de direitos autorais de um disco que tinha sido é, lançado pela Like Silence, né? E tava pendente, que era pro, pro Euronymous pagar esses direitos autorais pro Vag. Ó o Vargas falou, porra meu, acabou de chegar essa porra na minha, na minha orelha. Chega essa cartinha? Ah, o cara tá fazendo emboscada pra mim. Eu vou pra lá agora essa porra. Então o cara pegou 11 horas da noite o carro dele, e foi ele, Snor, que é o fofoqueiro, né? Além de fofoqueiro, segundo o segundo guitarrista da Merry, certo? E foram pra Oslo pra ver essa parada, qual é que é.
0: Por favor, se refira ao nome de guerra. Quando você quiser falar de Snor, é Blackthorn, por favor. <risos> o único membro do estigma diabólico, <risos> aliás reparem como não existia essa cultura de bandas de um homem só né, na época, nem os caras se aguentavam, enfim o Vargas chegou no apartamento do Euronimus meio da madrugada, o Euronimus abriu a porta e tomou 23 facadas, simples assim simples assim, qualquer outro detalhe é especulação é, o fato é que terminou a história com o Heronimus 23 facadas mais morto morreu de cueca ainda por
1: cima si. <risos> Tomou 23 facadas na costa. Esse pau, vai ainda comer a bunda dele. Os caras tentaram
2: na fuga. Não, espera aí, voltando a falar esse negócio do, do da cueca aí.
1: Olha, tipo, quando você vê as
2: fotos da época, putz, nem um visual muito muito esquisito, né? Só aquele visu meio academia, anos 80, camisetinha cortada até o abdômen.
0: Neurônio, não Neurônio, sim, usava essas
2: não não porra. Não <risos> <risos> Meu, porra, os caras, tipo, em Deus do Satã, e os bagulhos
1: from hell, foda, desobo um foda. Mas, veste que eu. Um... <risos> tá cara. Mas, chilena, você tem que entender, cara, que os caras queriam ficar em forma igual a Jenny Fonda, mano. Certo? Físico. Então, não adianta você malhar e então, não ter uma roupa legal, uma camisa do Venom cortadinha pelo umbigo, mano. Teve esse episódio das 800 milhões de facadas aí, não sei o que, e os caras tentaram dar fuga. Diz que me diz que aquelas coisas, né? O Varg parou lá... Isso já era umas 4 horas da manhã... Ele Só foi para osso para matar praticamente o... O Euronimus e voltou, né? Ele e o Snorpe... O Snark na mão...
0: O Black Thorne... Fumando caretinha... Segundo reza a lenda no processo... Ele estava fumando caretinha... Enquanto o Varg metia 23 facadas... Continuando...
1: Tá. O Black Thorn Fumando caretinha... Certo... E cortando churros... Porque tava extremamente louco na mão. Eles foram até um lago lá na, da, na estrada que tinha. O Varg tava inteiro de sangue. Né? Ele foi lá, pulou no rio, pulou no rio. Voltou, amarrou a, a roupa dele numa pedra. Jogou no lago lá e abriu a porta. Do, quer dizer, porta-mala do carro dele. Tinha uma calça e um moletom lá do Creator. Aí ele falou... Ah, vem, vem a calhar esse moletom from hell. Era o... A capa do creator, pleasure to kill. Só que
0: aí, velho, uma hora ou outra estoura a bolha, né?
1: É um bando de criançada. hora que o
0: bicho começou a pegar, na época, em show de Black Metal, pra vocês terem noção, o exército frequentava, o exército norueguês.
1: É, e daí você fala que o Black Thorne é torneio, o Black é um cagão do caralho, certo? Foi lá, falou que era minha mãe, não sei o quê, que era o meu cheirozinho lá, com a porra do, do paninho dele, certo? Na hora que os caras foram enfiar o dedo na bunda dele pra, pra ir aí, o que aconteceu? Abriu o bico. Mais uma vez.
0: Literalmente deu de louco, né? Acho que ele ficou 6, 7 anos internado em, em hospital mental. Literalmente deu de louco.
1: Ah, eu surtei, eu tava louco e o eu... vai matou em cara. É isso. E Spy tá com fogo nas igrejas também.
0: <risos> Daí, bicho, a casa. Os caras tinham a, uma testemunha, tinha uma confissão de um cúmplice. E começaram a apertar tudo a molecada Rodou Bard Faust Rodou Yorn Rodou Varg Rodou Samote Rodou a porra
1: toda Exatamente E os caras começaram a ter aquelas Como eu falei Aquelas especulações sensacionalistas Mesmo da mídia né Todos os caras começaram a falar que era coisa de black metal né? Os caras falaram Não, descobrimos a, o covil Do conde nossa, aí na primeira página, aquela porra. Fui ia lá escavadeira, mexer pra ver se tinha arma, alguma coisa, lá contra a, o Noruega do caralho A4. Era porra nada, era um esgoto. Aí vinha uma filha de uma puta lá e falava, deu lá, não sei pra quem, certo, filha da puta, ela comeu, engravidou a Lazarenta. E a Lazarenta falou, não, porque eu fui a, 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 fui atacada por Black Metals, e meu filho nasceu, e eles pegaram meu filho para sacrifício satânico. velho isso é conversa de, de marcelo Gautimite, mano. Hum, é casos de família isso aí, certo? É, só faltava se ligar lá e falar, alô Cristina.
0: Só que o ser humano é um bicho
1: escroto, né?
0: O que começou a acontecer nessa época... Todo mundo queria saber o que era black metal MTV passava black metal Todo mundo passava black metal Porque black metal virou vendável E isso fez o black metal ter um boom Tivemos 800 milhões de bandas 90... lançando em 93
1: E era tudo o que essa cúpula do Inner Circle Lá, a real cúpula do Inner Circle Não queria que acontecesse Se tornar uma coisa comercial Justamente eles estavam totalmente contra ao que era comercial na época extrema, o, o death metal, certo? Depois de 3, 4 anos, eles viraram a modinha da época, né?
0: Já dizia o Nargarote. Que 1993 foi o ano da miséria. Olhem a quantidade de CD de bandas novas de Black Metal surgindo em 1993. Um número é, inconcebível de bandas. É, isso perdura até hoje. Nós temos, hoje é tido como um dos maiores produtos de exportação da Noruega o Black Metal. até de uma notícia, que faz mais ou menos um ano. e os, Todas as pessoas responsáveis por relação exterior da Noruega têm curso de black metal, ministrado, entre outros, pelo Fenris, o cara que ficava sentado lá na Helvete falando de Sucrilhas,
1: Kovarga.
2: Já que estamos no momento dados é, sobre a, a queima de igrejas, as queimas começaram em 1992 e terminaram em 1995, foram 28 igrejas queimadas ao redor de de toda a Noruega.
0: Na época do, do começo dessas queimas, em 1992, era quando o Burzum estava lançando o EP Ask, que foi o, o que chamava Cinzas, que foi o único trabalho do Burzum que teve um membro além do Varg, foi o Samot do Império. Na época eles estavam ponderando começar a tocar ao vivo. E eu tive contato assim, com a camiseta de turnê da época que era o seguinte, Burzum. Coming soon to a church near you.
1: E daí, nada mais natural você pensar, né? Porra. Depois que Jerônimos foi morto, nem acabou, né? Mas, não! Nem existe até hoje, com outros caras. Claro, o Hellhammer estava lá desde o começo, o Necrobutcher lá desde o começo. Aí a deu mais um monte de nego lá. Substituíram o Dead do mesmo jeito que substituíram o Jerônimos, e a banda fechou por aí até hoje. Quer dizer, virou um produto realmente De exportação, vamos dizer assim, comercial. Né? Tanto que fazendo um turnê pelo mundo inteiro até hoje. Né?
0: A única coisa que eu vou, vou parecer um pouco fanboy aqui é que Meir ainda tenta é, não seguir receita de bolo. Cada CD do Meire é uma caixinha de surpresa e não sabe o que você vai ouvir. Ao passo que praticamente tudo que você tá da na de 93 para cá é uma releitura do que tinha saído de 93 para trás.
1: Também agora falando de que Snorri foi lá... Abriu a boca, não sei o que... Varg, nosso querido Conte Krishnak, foi preso, né? Pô... Né? Aí, naturalmente, você pensar... Pô, o acabou, né? Mas não! Burzum começou a lançar alguns discos Dentro da cadeia! Olha que cadeia bonita que o cara tem! Mais uma vez falando sobre... Until the Light takes ele ficou preso numa prisão lá em Trondheim, na, na Noruega mesmo. E eles fazem essa entrevista dentro da cela dele. Meus amigos, dá uma olhada na cela do cara. Velho, é muito melhor que a minha casa aquela porra. O cara tem tudo ali. É aquela coisa, né, velho? O cara não tem que se preocupar com pó, não tem que se preocupar com miséria, não tem que se preocupar com inflação. Começa a fazer essas porras lá de black metal em cheio. É a cabeça de bosta e dá nessas, e ainda o cara fica bem. E quando o cara sai de lá, o cara tem um incentivo do governo ainda, uma pensão, que não é barato, sai caro pro governo. Tenho noção de que o
0: tal Vargas, esse moleque que foi preso com 21 anos de idade, ele era tido como criminoso número 1 um da Noruega. A Noruega alterou a constituição dela com um efeito retrativo para deixar o cara mais tempo dentro da cadeia. É, o cara foi condenado a pena máxima norueguesa, que é a sua idade em anos de pena, ou seja, pegou 21 anos de pena, ficou acho que 16, se não me engano, é, saiu, se mudou pra França, deixou de ser o criminoso número 1 há ah, um ano atrás, quando tiveram, ah, teve um atentado na Noruega do atirador, cujo nome eu não lembro, reza a lenda que esse atirador, entre outros, mandou uma cópia do manifesto pro Varg. E esse ano a Interpol prendeu o Varg na França porque estava achando que ele estava criando novos atentados contra o
1: mundo. Ah, o Varg e suas peripécias não. são umas coisas assim, fantásticas. Ele tentou escapar também quando ele estava preso, tentou escapar lá por um grupo militante neonazista do caralho, tentou resgatar ele lá na prisão. Teve uma vez também que uma banda da Arábia Saudita, eu não vou me lembrar agora, certo? Recebeu uma carta do Varg é, falando que o som deles era muito bom, não sei o quê, mas não era pro bico deles estarem fazendo esse tipo de som, porque eles não eram puros, né? o cara mandou uma carta singela pro, pro Varg, também mandando ele a puta que pariu, né? Depois de uns três meses que é, ele enviou essa carta pro Varg, chega a polícia na casa dele e fala, ''Viu, você que é fulano de tal, sou, você conhece um cara da Noruega?'' Ah, ''Como assim? Conheço, né? Eu, eu, eu me corresponde com ele.'' É, então, parece que chegou uma bomba por correio para você e a gente interceptou antes de chegar na sua casa. Essa é uma das lendas que é, tem do Fag. Se isso é verdade ou é um mito, não sei. Eu só sei que isso está registrado naquele Metal, A Headbanger's Journey, que é um documentário que fala de todas as bandas do mundo e a maioria das pertences das do metal.
0: Outros lugar, lugares interessantes para vocês pesquisarem mais a fundo é o documentário Satan Rides the Media, e o um livro chamado Lords of Chaos. Recomendo profundamente esse livro para vocês.
1: O Satan Rides the Media, eu acho que ali vocês vão sentir realmente essa coisa de sensacionalismo que eu, que eu bati o martelo durante o cast inteiro. Ali vocês veem que a coisa foi muito aqui agora, sabe? Então, é, não dá para levar muito a sério o Satan Rides the Media. O Until the Light Takers, que é um pós, que já é, vamos dizer assim, os próprios caras falando de como foi todos esses acontecimentos, ele é muito mais verossímil do que o Satan's Ride Media.
2: Então, vai estamos no momento para, para indicar coisas. É, na verdade, esse Satan's esse Ride Media, é a sequência de um de um primeiro, de um lugar chamado Deaths Varte Avor. Realmente é um começo e o Satan's Ride Media... É, diz mais sobre o julgamento do Park, do Mas tem mais dois que eu acho muito interessante Chamado é, é, Once Upon a Time in Norway E o Pure Fucking Mayhem Esse, esse Once Upon a Time mostra um pouco do. Aqui do que a gente conversou E o do Mayhem, o Pure Fucking Mayhem Mostra mais a história do Mayhem em si Claro, vamos citar os conhecimentos Pois é, faz parte da história deles, né e tem mais outro também chamado é, é Murder Music, A History of Black Metal, que é um misto dessas histórias do quadro do NERCIC, apresenta algumas bandas. E tem mais um outro, acho que é chamado Norsk Black Metal. Mas fique tranquilos, amiguinhos, pois aqui embaixo no post é, vai estar tudo marcado para vocês. Então, por favor, não troquem de canal.
0: de curiosidade, o disco The Mysteries Dom Satanas, ele figura como o único disco no mundo... Em que o assassino e o assassinado estão tocando juntos. O Varg toca baixo, Eurônimus toca guitarra, a família do Euronimus pediu pro Hellhammer, pro Necrobutcher tirarem a faixa do Varg e gravarem e que fizeram isso, mas não fizeram, tá lá. Os dois. Assassino e assassinado, convivendo em harmonia.
2: Já chegamos no nosso fim, queridos amigos, e só quero deixar claro o seguinte, que esse cast não foi pra. Falar mal do black metal. Não, é só para contar algo que aconteceu. O folclore da música que é um estilo que nós três gostamos muito. Como eu até citou no meio do, do do cast. Existem ótimas bandas nesse nesse meio, tá? Mas infelizmente, o lado triste é a trilogia, Quando o pessoal entra de cabeça no, no, no mundo. Então, se você também é fã de metal, pode ser o, met o power metal o Melodic Metal, o thrash Metal, aquele cara que usa aquela camiseta colada jeans, até tênis ten branco, o fã de Death Metal, o Core, por favor, atente somente à música, sabe? Tente, tente mostrar como você é através do, da música, da arte. Não, 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 não crie maluquice, faz favor, sabe? Esquisitice? Não, molecada.
1: Mas
0: ainda assim nós podemos é, citar um paralelo estranho entre um cara que fala uma coisa e vive essa coisa e um cara que que foi mais ou menos o que aconteceu com eles. Eles viviam maluquice, mas estava falando a música deles. E a coisa que só quer vender em cima disso... É mais ou menos um efeito Ghost que nós podemos ver hoje em dia.
1: Então, um recadinho aqui, galera, pra vocês... O nosso querido PanzerCast agora tem um vlog. Rock oh, que maravilha... E fora isso tem os nossos contatos Diz aí todos os nossos contatos E o nosso blog também chileno
2: Então, para críticas, sugestões Pedido de casamento Dereza de casa, qualquer bobrinha, Por favor E-mail para pzcast@gmail.com. O nosso Twitter é Arroba PZCast Facebook, a rede social da galera Do pessoal que gosta de do amor da felicidade das críticas que é o facebook.com/barra panzercast ou em último caso sabe aquele ícone que, que você pode buscar? escreve lá panzercast acha rapidinho por favor não seja de tá? e o blog para você baixar esse, esse lindo e maravilhoso cast é o pzcast.blogspot.com.br e
0: o último recadinho rápido vai pro PV PV Liga a história da polícia irlandesa pra trás de você, cara.
1: Puta que pariu, cara. Vai se foda fazer sequestras, velho. The end of the beginning.